0: Así que genial. Ahora que lo logramos, quiero decir que, <risa> que estoy súper emocionada que puedo hablar un poco contigo hoy porque tiene una historia bastante interesante con colitis ulcerosa, que es uno de los temas principales que trato yo con uh -huh. la enfermedad de Crohn. Así que toda la gente que se unió ahora, que viene de mi página, van a estar demasiado interesados en lo que tienes que decir y cómo logras mantenerte en revisión. Así que si quieres, comienza a contarnos un poco de tu historia de cómo te diagnosticaron la colitis y cómo llegaste hasta hoy a ser coach.
1: OK. Sí, bueno, pues, este, pues esto de repente decimos, ¿no? Que no existen las las casualidades, ¿no? De cómo nos encontramos. Este, por ahí grabé un podcast hace como dos semanas sí. y este y Linda lo escuchó, me contactó y me dijo, oye, ¿qué onda? Escuché tu historia, me interesa mucho que compartas este tu historia o tu testimonio con la gente de de la página del grupo. Entonces, pues aquí estamos, eh, pues compartiendo esto. Yo creo que estoy es la primera vez que comparto así tal cual como que mi testimonio, oh. mi historia, este, muy poca gente sabe este, de esto, de, de las enfermedades este, del CUS y del Crohn, y realmente yo no es algo como que lo maneje, incluso no con, con mis clientes y todo eso, porque como lo habíamos platicado tú y yo, pues obviamente es, se trata de como de vivir no a través de, de la enfermedad, ¿no? o tratar de no vivir a través de esto, entonces por eso sí este, me interesa mucho como que compartir esto y no lo había pensado así de llevarlo como a este espacio de, como de apoyar, como de, de, de transmitir esta parte, a incluso hasta de la sanación emocional que tiene que ver con la enfermedad y, y no era algo que yo había tocado o que yo había querido hacer porque por lo mismo que yo decía, bueno, pues es que no me gustaría como que trabajar enfocado en la enfermedad, porque pues si yo me estoy como que mentalizando en todo ese tipo de cosas sin embargo, sí. pues sí he visto que de repente en varios grupos en los que estoy en Facebook, eh, incluso en, en tus grupos, de, de cómo de repente este, la gente tiene como que estos bajones, de repente que te sientes mal, y es muy común que una enfermedad de ese tipo, que si bien no es muy notoria para mucha gente, este, pues tiene sus, sus síntomas, ¿no? Y tiene sus bajones, tiene sus, sus conteos, etcétera. Y eso es lo que a mí me interesa compartir y que, y que ustedes también, pues, conozcan mi, mi historia y cómo es que yo me he mantenido pues sano, ¿no? Entre comillas, este, todo este tiempo, durante muchísimo tiempo ya, ahorita, si no me equivoco, este, ya tengo mucho, mucho tiempo, este, en remisión, aproximadamente ya voy para los 20 años, yo creo, sí, Oye. 20 años más o menos, un poquito más, entonces, hay mucha gente que, que pues está descubriendo, incluso esta enfermedad. ¿Estás de acuerdo que cada día hay personas que son diagnosticadas? Vemos en los grupos cómo entra gente de que, oye, me acaban de diagnosticar, tengo este, un mes que me dijeron que tengo pusi, o un año, etcétera. Y de repente como que toparnos con esta pared de, de, de realidad, de alguna manera, decir, híjole, ¿pero qué es esto? no? ¿Cómo se vive? O sea, la gente que lo tiene, ¿cómo vive? Y precisamente, pues, eso es de lo que vamos a, a, a platicar hoy. Entonces, yo sé que la gente que nos está viendo, obviamente, si nos estás viendo es porque estás interesado en el tema, no necesariamente de la enfermedad del Cucicrón, sino enfermedades crónicas en general. Entonces, también si tienen la oportunidad de ahí de compartir el video este, en sus redes sociales, o si conocen a alguien que también le interesa este tema, pues, que lo, que lo compartan, ¿no? Entonces, este pues, bueno, yo me llamo Daniel. este Soy de México. Soy de una ciudad que se llama Torreón. Este, Coahuila, tengo 35 años de edad, y a mí me diagnosticaron aproximadamente como tenía 13 años, la verdad es que no me acuerdo como que esa brecha de tiempo, creo que fue entre los 13 y 14 años, no recuerdo bien, pero más o menos por ese rango andaba este, a mí me diagnosticaron, pero fue un viaje muy largo para que a mí me diagnosticaran. Ya sabes que de repente te ve el, el médico general y no, pues es que tiene amibas, es que tiene infección en el estómago, es que trae diarrea, es que comió algo que le cayó mal, etcétera. Pero obviamente, pues los síntomas seguían y seguían, el dolor, la pesadez, el mm. reflujo, etcétera. Entonces, pues obviamente... Eh, pues mis papás, ¿no? En la preocupación de que pues vamos a, a, a llevarlo al doctor a ver qué es lo que le pasa. Entonces visitamos literalmente, yo creo que todos los doctores de aquí de mi ciudad, literal todos los gastroenterólogos de aquí, todos los vimos, a todos. De hecho, y tuvimos que estar viajando, fuimos a varias ciudades de aquí de México, fuimos a Estados Unidos, eh, a un hospital en San Antonio fuimos dos veces, me hicieron estudios y total que pues en ningún lado decían así, pues es que no sabemos qué tiene, o sea... Mira. Aparentemente es una infección, ¿no? Pero ya tienes que más de un año con esa infección y los síntomas son raros, entonces uh, eh, en el hospital eh, 20 de noviembre, se llama uno que está en la Ciudad de México, fue donde, uh -huh. eh, donde uno de los médicos que me hizo un estudio me dijo, ¿sabes que Tiene eh, esta enfermedad, este, tiene CUSI, tiene colitis este, ulcerosa y lo vamos a tener que operar. Entonces, obviamente, mis papás en ese entonces, pues, ellos no querían que me operaran. Decían que yo estaba muy chico y etcétera, que era muy riesgoso, bla, bla, bla. Entonces, ya cuando regresamos aquí a la ciudad, otro doctor que nos dio nos dijo, es que es necesario que lo operen. Porque si no lo operan, le puede dar cáncer este, de colon, porque puede, se le puede repercutir en otros órganos y, pues, se muere, ¿no? Obviamente, si no lo operamos, se muere. Entonces, uh -huh. este, pues, obviamente, ya con todo esto que sucedió, pues, mis papás deciden que me, que me van a, a operar entonces fue algo muy complicado porque estás de acuerdo que venir entre estudios o sea, fueron casi dos años de estudios de medicamentos, de medicina alternativa de brujería, o sea, literal literal, me llevaron con una bruja que me volviera a que me leyeran las cartas al, fuimos al grupo de oración de la iglesia, o sea intentamos todo, o sea, todo, todo, todo todo y obviamente estás de acuerdo que en, en mi adolescencia, a lo mejor yo no alcanzaba a ver la magnitud del problema, pero para mí era como que ay no manches, qué flojera o sea, ¿por qué tengo que ir a la iglesia a pedirle a Dios que me cure, no? O sea, ese era mi pensamiento en ese entonces. Entonces uh -huh. yo decía, pues es que yo quiero estar con mis amigos, yo quiero estar jugando en el Xbox, quiero salir, me quiero divertir, etcétera. Pero, uh -huh. pues, obviamente, pues, mis papás, pues, ya ahora lo entiendo. En su momento no lo entendía, pero ya ahora lo entiendo y se los agradezco. Siempre, siempre, siempre se los he agradecido este, que hayan como que luchado junto conmigo con esto.
0: ¿Eso entonces, fue antes o después de tu operación?
1: No, eso fue antes. Fue antes o antes. Ya hasta cuando decidieron que me, que me iban a, a operar, ya cuando me operaron, pues ya el doctor dijo no, salió todo muy bien, etcétera. Entonces, este, yo ya estaba harto del hospital, ¿estás de acuerdo? Que harto de hospitales, estaba harto de ver inyecciones, de ver este catéteres, ya estaba harto de todo eso. Entonces yo decía, ya si me van a operar es porque ya no voy a regresar al hospital, porque ya voy a estar bien. Entonces me operan, este, cuando me operan eh, en, ese, en ese entonces, eh, a mí no me explicaron exactamente qué es lo que me, que me iban a, a, a hacer, seguramente me dijeron, te vamos a quitar eh, la parte que está enferma de tu intestino, te vamos a reconectar y te recuperas y tan tan, ¿no? Total que me empecé a, eh, me operaron y un día antes de que me dieran de alta, obviamente yo estaba súper emocionado porque dije, ya, ya me voy, ya me voy del hospital, ya me voy a mi casa, a mi cama, a mi tele, mis cosas. Y una noche antes de que me dieran de alta, me empieza a dar mucha temperatura, me a sentir bien mal, yo sentía que me iba a morir, yo decía, ya lleva Diosito, ya recógeme porque no voy a aguantar, y me sentía muy, muy, muy mal, y entonces el doctor llegó en la madrugada, me checó, y me dijo, no, ¿sabes qué? Pues es que se le botaron los puntos de, del intestino, lo vamos a tener que volver a operar,
0: oh, entonces no. obviamente
1: no, me no. volvieron a,
0: <ríe>
1: <ríe> me volvieron a meter a, al quirófano a esa hora en la madrugada, entonces, obviamente, mis papás, pues, asustadísimos, enojados con el doctor, con el hospital, okay. con, con todos. Este, yo no entendía qué pasaba. Yo lo que quería era que me durmieran porque me, me dolía mucho. Yo tenía mucho, mucha temperatura. Yo sentía que me moría, o sea, que me desmayaba. Me sentía bien, bien, bien mal. Entonces, yo no, no recuerdo exactamente bien cómo pasó todo, pero me volvieron a, a, a ingresar al quirófano. Y, este, y yo recuerdo que desperté días después, no supe cuántos días pasaron, pero días después yo desperté en terapia intensiva. Estaba conectado pues, por todos lados, con sondas, estaba con respirador artificial, este, no me podía mover, como que medio no entendía qué estaba pasando, porque entre que estaba dopado todo el tiempo, estaba sedado, sino que ya como que pasaban los días y pues ya este eh, medio desperté, me quitaron el respirador y ya me explicaron qué es lo que había pasado. No, pues sabes Ajá. qué, se te, se te botaron los puntos de la operación. Y te tuvimos que quitar todo el colon Entonces en ese momento yo no entendía pues, lo que estaba sucediendo Y ya después en esos días yo supe que me habían puesto una heliostomía Entonces este, me explican qué onda con lo de, la, lo de la bolsa, la heliostomía Vas a tener que estar con esta bolsa tanto tiempo Y dentro de un año te vamos a volver a, 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 a tratar de reconectar entonces, pues yo decía, bueno, pues yo lo que quería era irme del hospital como fuera conectado, como uno fuera, yo me quería ir de ahí porque duré muchísimo tiempo. Obviamente al doctor se le demandó, obviamente por negligencia al este, hospital no se le pagó tampoco, se le demandó al hospital este, y afortunadamente o desafortunadamente pues no pasó a mayores que llegaron a un acuerdo este, económico con, con, con la clínica y evidentemente pues nosotros no íbamos a seguir con ese doctor, ¿estás de acuerdo que ya no me iba a volver a tratar ese médico?, entonces, porque ya después que vimos a otro médico en la ciudad de Monterrey, que es un gastroenterólogo, de, así como que de los maestros, este, él nos dijo, es que la operación que le hicieron a Daniel no era posible. O sea, ese doctor no sabía lo que estaba haciendo porque esa operación no iba a funcionar. O sea, como que lo experimentó, dijo, a ver si sale y, y le damos, ¿no? Entonces, pues obviamente eso también a mí me, me, pues, me sacó de onda, me bajó mucho el ánimo. Y lo que pasó fue que este doctor de Monterrey, pues, en toda su vasta experiencia, pues, fue el que me, el que más me ayudó de todos. Él me dijo, no te preocupes, en un año este, te vamos a quitar la, la ilostomía, te voy a reconectar, vas a vivir normalmente, no vas a poder comer de todo, tú vas a estar muy bien, estás joven, estás fuerte, estás sano, este, nada más, obviamente, pues, como no tienes intestino, ¿no? Pues lo, lo que tienes que es cuidar un poquito de lo que te comas, que te puede soltar el estómago para que no estés yendo a cada rato al baño, etcétera. Entonces, eh, ya después de, de que me operan la segunda vez en la ciudad de Monterrey, pues obviamente nada que ver la primera operación con la segunda. Estás de acuerdo que pues el hospital en Monterrey, pues súper avanzado, moderno, este, incluso hasta sin dolor. O sea, muchas cosas muy diferentes que, que sucedieron en ese momento y, bueno, y este doctor, este doctor fue el que me estuvo, pues, checando, ¿no? Así de que, bueno, ya te reconectamos, hay que estar en recuperación. Yo duré internado, ¿sabes? Tres días nada más en el hospital. Al cuarto día yo ya me estaba comiendo un pollo del Kentucky Fried Chicken y estaba tomando un Sprite. Entonces yo decía, "Wow, yo eso no lo podía comer antes. Entonces mi mamá con todo el miedo de que es que no te comas eso porque te va a hacer daño. Y el doctor así, no, déjese lo que se lo coma, hombre, no le pasa nada, ya deje que su estómago se empiece a acostumbrar a la comida. Entonces, me acuerdo mucho de ese, de ese episodio, de ese pollo y de ese refresco porque tenía tantas ganas de comérmelo y me supo tan rico después de que me lo comí que dije, y me lo voy a comer y no me va a hacer daño, qué bueno. Entonces, este, me siguió viendo este, este doctor y el doctor en un momento se fue a trabajar a Estados Unidos. El doctor ahorita está en San Antonio en una clínica. Entonces, ya después yo lo estoy, eh, mis chequeos, cada cuatro o cinco años, voy a San Antonio a, 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 que, a que me revise, le llevo estudios, y todas las veces que he ido, así de que pues estás bien, estás sano, no se ve nada normal, no tienes así como que protuberancias, no hay sangrado, este, no tienes así como que dolores, etcétera, entonces, el doctor, hasta donde a mí concierne, y lo que yo te puedo decir, es un excelente trabajo conmigo, tan excelente que pues te digo, ya tengo 20 años este, prácticamente en remisión. No he, no he recaído, gracias a Dios, de ninguna de ninguna forma, sino que de repente, pues nada más como te comentaba yo, pues es cuidarme de lo que como. De repente eh, eh, descubrí entonces, en ese entonces, en ese momento, cómo era que esto repercutía con mi estado de ánimo. Sí. Y ahí uh -huh. fue donde descubrí yo la clave para poderme mantener como estoy hasta ahorita. Entonces, precisamente eso fue como que también un gran descubrimiento y un despertar para mí porque yo descubrí esto a través del coaching, descubrí esto a través de la transformación personal estuve trabajando con talleres, con conferencias y, y todo esto me ayudó tanto, tanto, tanto a, a sanar muchas cosas en mí que yo traía de mi pasado, desde mi infancia incluso que pude lograr comprender y, y, y esa es mi teoría, desde dónde viene mi enfermedad y, o sea, el por qué yo me enfermé Qué era lo que fue lo que me llevó a mí a que mi cuerpo físico se enfermara a través de mi cuerpo emocional. Entonces, todo ese tipo de cosas que yo fui descubriendo son las que me han ayudado a poder estar sano ahorita en este momento, son las que me han ayudado a estar como en un equilibrio emocional y, y eso repercute mucho en mi estado de ánimo porque de repente, no sé, cuando me encuentro en un momento de mucho estrés, me empieza a doler el estómago y empiezo a sentir como que el piquetito y así como que, a ver, respira, tranquilízate. Pasa no te lo ajá, así como que no vale la pena, o sea, tu salud está primero, hay que estar tranquilo, etcétera, etcétera.
0: Me pasa exactamente sí. lo mismo.
1: Ajá, entonces, y todo eso lo descubrí por, pues, yo digo que no es casualidad, ¿no? Todo, todo en la vida no, no existen casualidades, todo, todo es perfecto. Y, y la verdad es que eh, para mí ha sido un despertar muy grande y encontré yo creo que este equilibrio en la parte en la que yo empecé a ayudar y empecé yo a trabajar a través del coaching, puse un centro de transformación personal aquí en mi ciudad, tengo ya ahorita seis años trabajando dando talleres de transformación personal, liderazgo, PNL, desarrollo, inteligencia emocional, dando conferencias, este, trabajando con muchísima gente, talleres que tienen que ver desde el perdón, desde el sanar apegos, desde el, desde el, el soltar cosas, este, la aceptación personal, aceptarme a mí mismo, el amor propio, todo, todo ese tipo de cosas que repercuten en, el, en, en, en la emocionalidad de, de la gente y repercute también en su... Este, en, sus, en sus enfermedades. Entonces, un ejemplo que yo siempre les pongo en las conferencias y en los talleres es, por ejemplo, cuando tú estás enamorado o pues estás enamorada, tu cuerpo físicamente reacciona a lo que tú estás sintiendo, ¿no? Entonces, de repente, cuando estás de novio o de novia, pues sientes que maripositas en el estómago, que te pones nerviosa, que sudas, que así como que te emocionas, tu cuerpo así como que vibra porque físicamente mi cuerpo reacciona a lo que estoy sintiendo. Entonces, eso es lo que pasa exactamente con las enfermedades. Mi cuerpo físicamente está reaccionando a una emoción que estoy teniendo, una, y por lo regular, y es una emoción negativa. Entonces, imagínate una persona que tiene una depresión, que tiene una preocupación, que tiene una culpa en su, en su, este, en su mente desde hace 10, 15, 20, 30 años. O sea, ¿estás de acuerdo que eso se traduce en enfermedades crónicas en el futuro? Cáncer, diabetes, este, hay gente que vive todo el tiempo con migraña, que vive con insomnio, que no puedes dormir, todo el tiempo traes reflujo, todo lo que te comes te hace daño, tienes que estar todo el tiempo tomándote medicamentos para, la, para el dolor de cabeza y te acostumbras a eso, pero ¿estás de acuerdo que el que te duele la cabeza no es normal? O sea, no es normal vivir con migraña, no es normal vivir con reflujo, no es normal que tengas insomnio. Entonces, yo le digo a la gente: te da insomnio porque te acuestas en la noche a dormir en tu cama y te pones a pensar puras tonterías y te pones tu ansiedad, te gana del futuro y qué va a pasar mañana y qué voy a hacer, etcétera. Y todo ese tipo de situaciones son las que nos restan, las que nos quitan emocionalmente hablando. Mi cuerpo físicamente va a hablar también. Entonces, yo la fórmula que he encontrado es el estar, pues no que me valga todo ni que no me importe la vida, sino que simplemente tomar las cosas como son. Y, este, y es, es seguir alimentando mi inteligencia emocional. La inteligencia emocional es manejar mis emociones y no dejar que las emociones me manejen a mí. Y eso es en lo que mucha gente falla, que se deja manejar por las emociones. Y cuando yo me dejo manejar por las emociones, entonces vienen las enfermedades, vienen las consecuencias, el cuerpo físico empieza a, a gritar y empieza a reclamar que por qué estás haciendo todo este tipo de cosas. Entonces, realmente es algo que la gente necesita empezar a trabajar, sobre todo si, los que, por ejemplo, la gente que nos está viendo ahorita, si tú tienes Cusicron o alguna enfermedad crónica, que tú sepas que tus enfermedades tienen que ver con la emocionalidad. Cuando estás tranquilo, te sientes bien. Cuando viene los, el estrés, el cierre de mes en el trabajo, ahora que empezó la pandemia, que la, mucha gente se quedó sin trabajo, estás encerrado en tu casa, no puedes salir, te tienes que estar cuidando de no tocar a nadie, de estar con el gel antibacterial, el cubrebocas, todo eso causa mucho estrés y eso causa más enfermedad. Entonces, eso hace que las enfermedades se acentúen todavía más este, en el cuerpo físico. Yo sé que es, a lo mejor es muy complicado y se escucha muy sencillo como lo estoy diciendo, pero créeme que no lo es porque es un trabajo muy largo. Y, la, y el primer paso es como, como los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. El primer paso siempre va a ser reconocer y aceptar que tenemos un problema. Reconocer y aceptar que algo no está bien. Reconocer y aceptar que, que ocupo ayuda, que requiero una guía, que a lo mejor... A lo mejor no, no busco un coach como a mí, pero a lo mejor buscas, no sé, meterte a la religión, buscas un guía espiritual, buscas, este, hay mucha gente que hace muchas cosas, lees el tarot, terapia de ángeles, lo que sea que te pueda llegar a, a ser consciente y a que puedas sanar esas heridas de, le llamo yo las heridas del alma, porque son heridas que son tan profundas que son las heridas que nos llevan a que nos enfermemos, entonces, yo por eso aprendí esa parte de, de, de tratar de no vivir con la enfermedad, porque esas declaraciones también son muy poderosas, se puede decir. Entonces, tú ves los grupos de Facebook donde toda la gente está quejándose, es que hoy amanecí con dolor de cabeza, y es que hoy me siento bien inflamada, y es que mi familia no me entiende porque estoy enferma. Pues sí, güey, estás enfermo, pero o sea, tienes de dos sopas, o te tiras para que te recojan, o te levantas y haces algo, o sea, no es como que todo el tiempo me estoy quejando, y me estoy quejando, y hay, hay personas que viven en la queja, pues se acuerdo que hay personas que usan esto hasta de bandera de que ay, pobrecito, estoy enfermo, Ay, es que no puedo salir porque no va a haber baño donde vamos o porque no puedo comer de todo y eso más te bajonea, te deprime y al final de cuentas la gente te va a empezar a ver como que mira pobrecita linda, está enferma, mira cómo está de pálida, híjole, cómo le ha de ir en su vida pobrecita y que te estén viendo de esa manera también te quita a ti. Entonces, cuando yo no vivo a través de la enfermedad, y no es que lo neguemos o que te dejes de tomar el medicamento o que te dejes de, de tus tratamientos, obviamente eso no es responsable de ninguna manera, pero que tú sepas manejar ese tipo de cosas, ¿no? De repente la familia también se convierte como que en un obstáculo muy fuerte porque hay familias, este, ¿estás de acuerdo que hay familias tóxicas, no? Entonces, de repente yo le decía a mi mamá, Uh, cuando recién me, me habían operado, es que mi mamá no me deja comer nada y no me deja salir y yo me quiero comer este, unas sabritas con salsa y con limón y así con chile, ya es que en México pues, somos mucho de picante y todo eso, entonces, yo no podía comer eso y no me dejaban comer, entonces yo me enojaba con mi mamá porque no me dejaba comer, es, es lo que yo quería, entonces todo ese tipo de cosas hay que saberlas manejar, hay que aprender a, a, a tratar esto, pero también hay que aprender a reconocer y aceptar que vivimos con una enfermedad que está ahí, que está latente, que en cualquier momento puede detonar. Sin embargo, el aprender a vivir con esto es también la parte de reconocer, aceptar que, ok, tenemos una enfermedad, ya no se va a curar porque es crónico, esto te va a acompañar hasta el día que te mueras, literal, si no es que la enfermedad te mata. Entonces, pero yo una vez que acepto eso digo, bueno, pues ok, ahí está y no me, no me voy a resistir a eso porque no gano nada con resistirme. Sí, voy a estar enfermo o resistiendo o no resistiendo. Entonces, prefiero este vivir de una manera tranquila, sin preocupaciones, dejar que las cosas fluyan, que las cosas se den. Lo que está a mi alcance lo voy a poder este manejar y lo que no, pues simplemente no. Entonces, muchas veces nos, nos los problemas del día a día, del trabajo, de la escuela, la pareja, los hijos, la economía, este las preocupaciones son las que nos quitan toda esta parte de de, de, de tranquilidad, ¿no? Entonces, sí. Yo, afortunadamente, pues, este he, he trabajado mucho con eso durante todos estos años. Me ha funcionado y también ha funcionado que, que, que por eso yo elijo compartirlo con la gente, por eso yo elijo este, ayudar a las personas, apoyar eh, desde donde yo puedo. Así como en algún momento me apoyaron a mí también, pues, yo elijo apoyar a las, a las demás este, a las demás personas. Como te comentaba en un principio, no lo he hecho así como que al 100% con las personas eh, que tienen CUS y que tienen creo, alguna enfermedad crónica. Sin embargo, pues, estamos... Creo yo que en un buen momento para iniciar, como te lo dije en un inicio, pues no, no creo yo que haya sido casualidad que nos hayamos, este, pues encontrado, que hayamos coincidido en esto y que tú tienes tu página, que apoyas también a la gente, que pues yo también de mi parte apoyo a la gente, entonces yo creo que podemos hacer como que algo, sí, algo claro. más grande, entonces pues prácticamente esa es mi historia, esa es como que mi testimonio, afortunadamente, gracias a Dios te digo, ahorita yo me siento muy bien, este, como de todo, obviamente, por, por, por cuestiones de salud, no fumo, este, no tomo alcohol, no, pues obviamente no consumo drogas, este, simplemente, pues, si se me antoja comerme una pizza, me la como, o sea, si hay un pastel en una fiesta, agarro. Eso los es Ajá, o sea, cualquier, si se me antoja una cerveza, ¿Estás de acuerdo que si estoy en la playa, hace calor, se me antoja una cerveza bien fría, me la tomo, no tengo ningún problema con tomármela. Sí, Entonces, suerte. pero si sí es cuidarte de, 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 de lo que comes y, y obviamente, pues, no no excederte, y pues más o menos, yo sé que los que nos están viendo, si si tienen la enfermedad, saben qué comida te hace daño, qué comida te suelta el estómago, sabes qué te cae mal, qué te cae bien, si sí, los condimentos, etcétera. Entonces, yo creo que esa, esa eso sería, pues, a grandes rasgos, ¿no?, mi, mi testimonio.
0: Genial. Ya tocaste un montón de temas que me interesan <risa> muchísimo, pero quiero volver un poco al comienzo de, ¿cuándo te diste cuenta que tus emociones influyen tanto a cómo se desarrolla tu enfermedad? Porque te enfermaste muy joven y sí. te pusiste coach algunos años después. ¿Te diste uh -huh. cuenta cuando te transformaste como, cuando te formaste como coach o antes ya?
1: No, yo me di cuenta hasta cuando ya empecé yo a trabajar con, conmigo, cuando ya empecé yo con lo del coaching, este, yo aprendí muchas cosas eh, emocionalmente hablando, pues obviamente como dices, pues yo era muy joven, ¿no? O sea, estaba muy, estaba yo en mi adolescencia, entonces en, mi, en la adolescencia pues te valen las emociones y todo eso, no, no piensas en esas cosas, sino hasta cuando ya lo empecé a trabajar, este, fue cuando me di cuenta yo de que efectivamente la emocionalidad que yo tenía era la que me estaba llevando a sentirme bien o sentirme mal. Entonces yo lo empecé a descubrir porque, por ejemplo, como te decía, cuando me empezaba a estresar en el trabajo de que hijo le tengo que entregar la tarea para mañana, tengo que entregar este proyecto, etcétera, y empezaba a sentir como un, un piquetito aquí en el estómago y ese piquetito era bájale, o sea, aguas, respira, detente, para, o sea, no te estreses. Entonces, ¿si
0: sí, sienten lo mismo? Porque yo también siento eso. Eso Ajá. también he descubierto hace unos años y reacciono de la misma forma. Como igual un poco de miedo, así tengo que detenerme porque si no, peores cosas pueden pasar. Así que tomo las cosas con más tranquilidad.
1: Ajá. Sí, así es. Y de hecho, este, te digo que ya sentía yo eso y decía ya, tranquilízate, cálmate. Y cuando yo empecé a trabajar con, conmigo mismo, cuando yo empecé a ver como que a... a a resolver o a sanar cosas de mi pasado, ahí fue cuando yo hice una, como este viaje introspectivo hacia mí, y fue cuando empecé a investigar y dije, a ver, güey, entonces, ¿por qué te enfermaste? O sea, si la enfermedad viene de la emocionalidad, o sea, ¿qué fue lo que pasó en, eh, en ese entonces que te llevó a que te enfermaras, no? O sea,
0: oh, y obviamente
1: yo descubrí muchísimas cosas que no entendía en su momento, pero que ahora ya entiendo y que, que son cosas que tenían que suceder de la manera que sucedieron, entonces, ahí fue cuando yo me di cuenta de que, bueno, si yo le estoy dando el poder a los problemas o si yo le doy el poder a la tristeza o a la depresión o a la preocupación o a la ansiedad, entonces ese poder lo único que va a pasar es que me va, me va a hacer que me sienta peor de lo que ya estoy. Entonces, empecé a trabajar esa parte de, pues suelta lo que no es tuyo, no te estreses, no te enganches, no, no te tomes las cosas personales, o sea, trabaja con lo que tienes. Y yo siempre le digo a, a, a la gente con la que trabajo en el coaching, o sea, tú siempre vas a hacer lo mejor que puedes, siempre. Ah, o sea, así tú piensas de que, híjole, es que pude haber dado más, es que pude haber hecho, es que hubiera, y pues el hubiera no existe. ¿Estás de acuerdo? Porque tú lo que haces, lo haces con lo que sabes, con lo que tienes y con lo que en el momento tú puedes trabajar. Entonces,
0: no Sí.
1: Ajá, entonces empezar a vivir a través de, esa, de esta filosofía de, de, ok, no me tomo las cosas personales, lo que no es mío lo dejo en manos de quien es y lo que yo pueda resolver lo voy a resolver, lo que sí es mi responsabilidad lo tomo como responsabilidad y lo que no, pues lo dejo de lado, ¿no? Entonces, eso te digo, me ha funcionado bastante bien y, y creo yo que es algo que hemos eh, o que he tratado de, 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 de aprender más y de transmitirle todavía más a la gente este, sí. para que puedan ellos... Eh, eh, pues sanarlo, ¿no? Hay una diferencia muy grande entre sentirte bien y sanarte. Porque hay gente que busca cosas para sentirse bien. Es como si te duele la cabeza o tienes migraña. Obviamente, la, el ibuprofeno, la pastilla que te tomes, te va a hacer que te sientas bien. Pero a lo mejor mañana te va a volver a dar. Entonces, el chiste no es que te sientas nada más bien. El sentirme bien, la pastilla es algo temporal. Pero el sanarlo es, ok, voy a ir al médico que me cheque a ver por qué me duele la cabeza. ¿No? Entonces, y ahí es donde la gente descubre qué es lo que le sucede. Y lo mismo pasa con las emociones. Entonces, no es que, ay, este, voy a hacer cosas para sentirme bien, porque, por ejemplo, cuando, cuando tienes algún problema, tus amigos te dicen, pues, vamos a salir para que te distraigas. Ok, tú puedes salir y te puedes distraer y eso te va a hacer sentir bien un rato, pero no estás enfrentando el problema, o sea, no estás sanando realmente lo que, este, lo que tú necesitas. Por uh -huh. eso, el, el ego de los seres humanos, nuestro ego, Quiere que nos sintamos bien, pero no quiere que sanemos porque quiere seguir ahí. Entonces, es muy importante que en lugar de sentir, de buscar sentirme bien, es buscar sanarlo. Porque una, un sentirme bien es temporal y una sanación, pues es definitiva. Y yo siempre lo he dicho y como te lo comentaba, yo siempre he recalcado que yo, yo estoy sano. Entonces, como yo estoy sano, yo lo he sanado, la enfermedad, pues, Ahí está dormidita y hay que se quede. Yo espero que nunca despierte. Entonces, vale. pero yo me sigo mentalizando en que eso es lo que va a suceder, ¿no?
0: Vale. Y si llega a suceder,
1: pues, bueno, pues, ya, pues ya tiene, tiene que pasar, ¿no?
0: confiar Sube bien. ¿Por qué piensas tú que gente tan joven se enferma también tiene que ver con el estrés, con preocupaciones a esas edades? Porque acá también comentó una chica que se enfermó a las 10 años.
1: Ah, sí, aquí le iba a poner el comentario. Dice Marta Paulina que su primer crisis de SI fue a los 10 años. Pues es muy joven, 10 años. Muy joven. Yo, yo a los 10 años, pues no, creo que no tenía todavía eso. Pero, o sea, se acuerdo que sí hay enfermedades que se llegan a, a, a diagnosticar muy jóvenes. O desde muy niños. Incluso yo en el podcast mencionaba, hay niños con alopecia. O sea, y la alopecia viene del estrés. O sea, ¿qué, dices, ¿qué le puedes trazar a un niño? de cinco años, o sea, ¿qué, ¿qué problemas puede tener un niño de cinco años? Pero realmente no sabemos, o sea, no sabemos qué es lo que, lo, lo que realmente está pasando por, por la mente de ese niño. Y aquí Jimena pregunta, eh, dice, me alegra que te encuentres bien, gracias, dice, ¿seguís con medicación? Sí, la única medicación que estoy tomando ahorita es lo loperamida, este, y eso y es, el, es lo único que estoy tomando, y eso lo tomo de vez en cuando, la aloperamida es un medicamento que normalmente se utiliza para como antidiarreico. Entonces, uh. el aloperamida, no sé en otros países cómo se le llame, aquí en México se llama Imodium, la pastilla. Este, es una pastillita así muy, muy chiquititita que, este, que lo que hace es que te, te inhibe las ganas de ir al baño. Entonces, por ejemplo, cuando... Eh, ahorita ya casi es raro que me la tome porque ya yo ya controlo todo eso en mi cuerpo, pero antes cuando yo iniciaba, pues, ¿sabes de acuerdo que es ir al baño cada rato? Cinco, seis idas al baño en el día. Entonces, si yo iba a salir, y yo sabía que iba a salir por mucho tiempo, o que iba a ir a un lugar donde no iba a haber un baño, o me iba a tardar en llegar a un lugar donde iba a haber un baño, entonces me tomaba, o me tomo la aloperamida. La es la es el único medicamento que estoy tomando ahorita. Obviamente, sí. en su momento tomé todo, todo, Pentaza, este, salofalk, estuve tomando, este... Eh, el sistema Muchísimos, no, no todo, me hicieron transfusión de sangre, muchísimas cosas, ya no sé, ya no sé qué tanto me, me metí en ese entonces de medicamentos, pero sí estuve, tuve muchísima medicación, y gracias a Dios ahorita, pues, lo único que, eh, que estoy tomando es eso, y te digo, y me lo tomo cuando me acuerdo, ¿no? O sea, realmente es raro yo que me lo tome, entonces, pues. ¿Cómo,
0: cómo decidiste dejarlo? ¿Lo dejaste de un día al otro cuando tuviste muchos medicamentos?
1: No, o sea, la aloperamida es, es este, te digo, sí, eso no. nada más es como, como preventiva.
0: Pero, Pero ya los,
1: medicament los medicamentos que yo tenía antes, pues es, es, todo eso era antes de la operación. Todo, todo eso fue antes de la operación. Después de la operación creo que este, a lo mucho estuve tomando salofalc, ¿no? No, este, que es pentaza creo, este, nada más. Pero también duré como unos seis meses con eso y me lo quitaron y ya no me lo volví a tomar nunca, o sea, ya no, ya no consumí ese medicamento, y el único medicamento que te digo desde entonces hasta la fecha que puedo estar consumiendo es la, la loperamida, nada más.
0: ¿Piensas, ¿Piensas que hubiera estado prevenible la operación con el conocimiento que tienes hoy? Híjole, no creo,
1: eh, yo creo, yo, yo la verdad no creo, no creo, y no tanto por la parte diagnóstica, yo no lo creo porque para mí es algo que tuvo que haber pasado. O sea, claro, era algo que iba a pasar.
0: Claro, eso sí, para tu aprendizaje y todo. Claro. Pero ahora piensas tú que tiene que pasar de nuevo.
1: Es que no creo, no, yo creo que no. Es que sabes que lo que pasa es que obviamente estás de acuerdo que han pasado 20 años y la medicina en 20 años se ha evolucionado muchísimo. O sea, yo he visto medicamentos ahorita que dicen que, por ejemplo, Humira, que en mi tiempo no había Humira. ¿Estás de acuerdo que el Humira es un medicamento nuevo? Hay muchos medicamentos, incluso tratamientos que son nuevos en esto del, del diagnóstico de las enfermedades de inflamación intestinal. Entonces, en, hace 20 años no había todo lo que hay ahorita. O sea, no. si yo me hubiera enfermado ahorita, a lo mejor sí me hubiera evitado la operación. Probablemente. Pero me tocó hace 20 años. O sea, hace 20 años no había todo eso. Entonces, este... Pues no, yo yo realmente creo y, y yo confío en que, en que la situación puede llegar a, 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 a estar bien, ¿no? Mientras yo creo que me mantenga como que en este ritmo en el que en el que llevo, este yo creo que, que, que todo va a estar bien. Entonces, eh, definitivamente sí es algo que, que también debemos reconocer. O sea, nadie te dice que mañana no te va a dar un brote y vámonos a la fregada, te mueres, ¿no? O sea, pues no sabemos... Y si eso llega a pasar, pues bueno, pues tenía que pasar y ya tampoco me voy a poner a, a, a echarle la culpa a Dios, es que Dios me castiga porque me enfermas. Pues no, man. o sea, ese tipo de cosas son como las que tenemos que agarrar y empezar a aceptar. Por ejemplo, aquí el, el, la persona que nos escribe, Cárdenas, dice desde mayo me he diagnosticado en el intestino irritable, es horrible, estoy con una dieta, pero igual me inflamo. ¿A qué se debe? Pues es que las enfermedades así van, este, ¿cómo se llama? Van evolucionando. Se van evolucionando y, y, este, y, y el, tanto el CUSI como el cron y la, todas las enfermedades que son de este corte de, de inflamación intestinal, pues todas son diferentes, pero yo creo que todos hemos tenido, o, las, o lo, por lo menos las investigaciones que yo he hecho en este tema, yo creo que lo más relevante de todo esto es que tiene que ver con la parte emocional. Entonces, okay. por ejemplo, aquí Cárdenas nos escribe y, y en, su, en sus palabras, él dice, es que es horrible, pues oiga, pues es, es horrible porque quieres que sea horrible, o sea, estás de acuerdo que, que, que yo entiendo que te sientas mal y que pueda llegar a hacer algo que no te gusta, pero precisamente el sentirme así me hace que me dé más todavía o que me duela más, o sea, Bien. o que me pasen más cosas. Entonces es tomarlo con calma, las cosas van a pasar, todo, todo, todo pasa, todo sucede y, este, y, y yo creo que, por ejemplo, las personas que ahorita están eh, sanas o que no han tenido la necesidad como yo de que me operen, ...o que no está en necesidad de que los operen... ...yo creo que sí tendrías... ...ahorita yo sí les diría a esas personas... ...valoren mucho que todavía no los operan... ...y que a lo mejor no va a haber necesidad de que los operen nunca... ...pero tranquilos... ...tomen sus medicamentos, en sus tratamientos... ...y traten de llevársela lo más relax que se pueda... ...porque la parte de la, de la enfermedad... De ...inflamatoria intestinal tiene... ...todo, todo, todo, todo que ver con las emociones... ...es una enfermedad que viene del estrés... ...que viene de la preocupación, que viene de las culpas... ...que viene de la, de la falta... ...de muchas cosas... Y todo esto viene, es un tema muy extenso para explicar ahorita, pero son cosas que vienen desde la infancia, desde todo lo que aprendimos desde la niñez, etcétera Pero es aprender a, a, a vivir con lo que tenemos ahorita, ¿no? Entonces yo creo que sí sería algo muy... Este, muy importante y muy relevante que la gente que nos está viendo sepa que pues tiene que ver mucho con la parte emocional y que hay que empezar a trabajar con eso obviamente no te estoy diciendo vete al psicólogo o vete a la iglesia o ve busca ayuda bueno si, si lo quieres hacer yo te recomendaría que lo hicieras pero si no pues tú mismo a lo mejor como que es tratar de, 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 de mentalizarte en esa parte porque pues la mente es súper 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 fuerte y, y súper poderosa para ese tipo de cosas y al menos te digo yo en mi experiencia pues lo he logrado de esa manera, ¿no? manejando mis emociones y controlando lo que lo que no, sí. Igual,
0: la misma historia. Súper interesante. ¿Qué sería un primer paso que pueda tomar una persona, por ejemplo, como Nicole, que nos escribió de colon irritable? ¿Cómo. Um, ah, no, no fue Nicole. Fue Cari. Bueno. Eh, ¿Cómo podemos empezar a cuidarnos si nos damos cuenta? ¿Estamos entrando en un brote o estamos con el colon irritable súper inflamado? ¿Qué podemos hacer de la parte emocional para, para bajarlo, para mejorarnos?
1: Pues mira, muchas cosas que suceden a lo largo de nuestra vida son cosas que, que nos han definido como personas, que es lo que nosotros hacemos o llamamos la personalidad. La personalidad que tú adquieres, que viene desde la infancia, este, viene con todos los aprendizajes que has tenido desde la infancia, tus valores, tus hábitos, tus creencias, tus habilidades sociales. Todo eso lo aprendimos o lo aprendemos desde que somos niños. Y ahora que somos adultos, todo eso lo ponemos en práctica como herramientas para vivir, ¿no? O sea, si tú viviste en una casa donde el matrimonio eran los golpes, por ejemplo, pues tú creces con la idea de que, pues, eh, pues no está tan peor que te golpee tu esposo, ¿no? O sea, hay gente que normaliza ese tipo de cosas porque es la manera en la que aprendieron. Sin embargo, muchas de las cosas que suceden a lo largo de nuestra vida, de, de repente, son cosas que o nos, nos resisten o que nos, nos restan energía o nos, o nos ponen tristes o nos ponen preocupados, etcétera. Y yo creo que esa es la parte más importante a trabajar en este caso, así como tú lo comentas, Toda esta parte de, de las cosas que te hacen sentir mal o de lo que te puede llegar a preocupar o de lo que te puede llegar a estresar, todo esto viene de una resistencia y es lo que yo manejo mucho en mis talleres. Esta resistencia a aceptar las cosas que me pasan. Por ejemplo, resistencia a aceptar, en nuestro caso que pues, tenemos una enfermedad, resistencia a aceptar que tengo un problema de alcoholismo, me resisto a aceptar que el trabajo en el que estoy no me gusta, me resisto a aceptar que a lo mejor este, la pareja con la que estoy pues no me llena. Me resisto a aceptar que tengo un hijo que tiene un problema de drogas en mi casa. Todo ese tipo de cosas que entramos en resistencia son las que nos generan las emociones negativas. Siempre, siempre lo he manejado de esta manera. Si tú tienes un problema, si tú, tienes, si tú sientes una emoción negativa, si tú tienes una situación en tu vida que tú sientes que te está restando, que te está quitando, ponte a pensar a qué te estás resistiendo. ¿Qué de lo que está pasando? No depende de ti, pero tú en tu afán de controlarlo todo, quieres que eso también funcione como tú quieres que funcione. Y eso funciona este, y se da mucho en las relaciones. Entonces, cuando yo quiero cambiar a la otra persona, cuando yo quiero cambiar a mi pareja, quiero que mis hijos piensen como yo pienso, quiero que mis amigos piensen lo que yo pienso, que la gente crea lo que yo creo. Y en esa resistencia entran las emociones negativas, porque me estoy resistiendo a aceptar que la gente no piensa como yo, que las cosas que pasan en el mundo, yo, yo, no, yo no tengo control sobre todo, entonces hay gente que se, que, se, que se mete mucho en esta resistencia, y en esa resistencia es donde empiezo a trabajar con las emociones negativas, y eso empieza a surgir, un ejemplo bien claro que siempre les, les comento, imagínate que vas a eh, estudiar de, la, de lavandería, ¿no? vas a lavar tu ropa, y de repente dices, ah, está el, el sol bien fuerte y voy a lavar mi ropa para poderla atender en el, en, el, en el jardín de mi casa para que se seque. Y lavas tu ropa y cuando vas a tender la ropa se empieza a llenar de nubes y empieza a llover. ¿Estás de acuerdo que en ese momento tú no controlas el que vaya a llover o no? Tienes tu, toda tu ropa mojada y en ese momento, si yo me resisto a eso voy a empezar a buscar culpables, es que Dios me mandó la lluvia, me está castigando y es que maldito clima, y por qué me pasa esto a mí, y voy a tener toda la ropa remojada, y voy a tener que volver a lavar mañana, y que no sé qué, y en ese momento entre una resistencia, me estoy enojando, estoy teniendo emociones negativas, y esas emociones negativas repercuten en mi cuerpo emocional, y al rato me va a empezar a doler la cabeza, me va a empezar a dar sueño, voy a tratar de, de estimularlo con comida, con alcohol, con drogas, con medicamentos no prescritos, etcétera, y en eso se resume todo lo que sucede en tus relaciones personales porque así como me resisto a la lluvia cuando lavo la ropa, me resisto a la manera de hacer de mis hijos, de mi pareja, de mis papás, de mis hermanos, de mis amigos y quiero controlar todo, 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 todo y en mi afán de controlar las cosas entra la emoción negativa. Ahora imagínate una persona que busca controlar la enfermedad. Y entonces tú estás con el Cusi vale. y el Cusi está dormidito y de repente un día se te ocurre comerte unas enchiladas o comerte una pizza o comerte un pastel o algo y de repente ¡pum! brote. Y en ese momento la resistencia me va a empezar, pero yo estaba muy bien, me estoy tomando mis medicamentos, ¿por qué no me curo? ¿por qué sigo inflamado? ¿por qué sigo con diarrea? ¿por qué esto? Y esa emoción negativa y esa resistencia me lleva otra vez al ciclo sin fin de sentirme mal, de estar mal, de estar enfermo etcétera, y entonces es muy importante y necesario que aprendamos entonces a manejar esa resistencia, cuando yo suelto esa resistencia yo dejo que las cosas fluyan llovió, está bien, no pasa nada tiendo la ropa dentro de la casa o mañana vuelvo a lavar, no pasa nada o etcétera, ¿no? y entonces pues ya, o sea, es nada más tomar las cosas como vienen, y, y empezar a crear ese espacio donde yo aprenda a manejar mis emociones, vuelvo a lo mismo, y no dejar que las emociones me manejen a mí. A eso se le llama inteligencia emocional. Y esa inteligencia emocional es la que nos va a llevar más, más pronto que tarde a, a una remisión exitosa, ¿no? Y no necesariamente aplica para el QC, sino para cualquier enfermedad.
0: Sí. Tremendo. ¿Todavía te pasan situaciones donde sientes que te resistes? Perdón, todavía te pasan situaciones cu cuando sientes que te resistes contra ah cada... sí
1: claro claro sí posiblemente pues sí, el hecho de que de que lo estés trabajando y todo no significa que nunca te vaya a volver a pasar nada no o sea obviamente todo esto sucede este eh, de tal manera que pues obviamente siempre en la vida te van a pasar cosas malas, siempre va a haber desgracias porque la desgracia es parte de la vida, siempre va a haber cosas negativas, siempre va a haber personas tóxicas a tu alrededor, siempre va a haber cosas que te van a estar restando todos los días, pero para eso precisamente es la inteligencia emocional, para que cuando ese momento llegue sepas qué hacer y no nada más te pongas de, de te victimices y digas, ay pobrecito estoy enfermo, quiéranme, pues no mames o sea, ¿Sí me explico? O sea, y ese tipo de cosas son las que hay que aprender a manejar. Ya cuando, cuando aprendes a vivir a través de la inteligencia emocional, este, todo es mucho más fácil, es mucho más fácil. Cuando dejo las cosas en lo que son, cuando no me tomo las cosas personales, hay un, bueno, yo siempre en, en mis talleres les recomiendo un libro que se llama, que es el de los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz, ese es un libro muy bueno, que habla acerca de cuatro acuerdos que llevamos a nuestra vida, así como para que todo se te resbalde, para que no te preocupen las cosas y para que realmente tú puedas vivir como que en armonía. Y lo más importante de todo esto y lo que siempre le recalco a la gente es que todo ese trabajo es contigo. Ese es un trabajo interno, es un trabajo que tiene que ver contigo y no tiene que ver con nadie más, es tu responsabilidad, es tu vida, es tu enfermedad, son tus emociones, es tu cabeza, es tu mente, es tu cuerpo, tiene que ver contigo, no tiene que ver ni con mi pareja, ni con mis papás, ni con mis hermanos, ni con mis hijos, eso no tiene que ver con nadie más, más que contigo, porque si tú no cambias, nada fuera va a cambiar, primero tengo que empezar a transformarme yo, tengo que empezar a cambiar yo para que todo lo demás en mi entorno se pueda comenzar a transformar. Pero si yo estoy esperando a que cambie el clima para lavar, pues, probablemente no pase. Si estoy esperando a que mi pareja cambie, estoy esperando a que mis papás cambien, a que mis hijos me quieran o a que mis amigos me hablen, pues, estoy dependiendo de cosas que son externas a mí. Y lo principal siempre es trabajar conmigo, ¿no?
0: Súper, súper bien. Este live lo llamé Tú no eres tu enfermedad y es un tema que lo encuentro súper importante, que ya lo tocamos. Uh -huh. Y, um, qué, ¿cómo podemos reemplazar esta forma de pensar?
1: Pues, mira, yo creo que hay muchos mecanismos. Hay muchos mecanismos y realmente no es como que haya una fórmula secreta ¿no? para, para estar bien, ¿no? Porque también estás de acuerdo que existe la parte de, de ay, ¿cómo se cómo el, el optimismo, el optimismo tóxico? el optimismo tóxico es de, yupi, todo está bien, yeah, y yo estoy bien y no sé qué, y todo, y todo el día pareces el, el Joker con una sonrisa dibujada, y todo está bien y no pasa nada, pues no, o sea, realmente la inteligencia emocional también tiene esta parte de aceptar que va a haber cosas malas que me van a pasar, entonces acuerdo que va a haber cosas malas que te van a suceder, hay cosas malas que van a seguir sucediendo a lo largo de, de, este, de tu vida, pero es aceptar que lo malo va a pasar y que también tengo herramientas para poder manejar las cosas malas. Ahora, hay gente que le funcionan muchas cosas, hay gente que le funciona la religión, no acercarse a Dios, por ejemplo, hay gente que le funcionan los grupos de Alcohólicos Anónimos, hay gente que le funciona un psicólogo, hay gente que le funciona este, hacer, como te decía, una terapia de Reiki, de ángeles, de tarot, etcétera. Yo en lo personal, y, y es un tema que yo quiero dejar para después, porque es muy largo, ahorita si toco ese tema, nos vamos a estar como otra hora aquí, este, Yo en su momento busqué como una, como algo más allá Y hice una ceremonia, bueno, hice varias ceremonias de ayahuasca Para los que conocen ayahuasca, pues más o menos saben de lo que estoy hablando Pero esa es otra experiencia que voy a contar después Que también sí. tiene que ver con lo del cusi cómo eso también me despertó como que ciertas cosas ah, este, Nada más que no lo comparto tanto, ¿sabes por qué? Porque lo del ayahuasca, es un, como es un tema un poquito más delicado no lo, no lo quiero compartir como, eso te va a curar, ¿no? Porque la hierba de la ayahuasca te va a curar y te va a aliviar. No, porque no, no sería responsable de mi parte decirte eso, pero al menos a mí, a Daniel, en mi experiencia, a mí la ayahuasca fue, pff, o sea, total apertura, despertar espiritual, pero súper, 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 súper grande y, y me ayudó muchísimo a seguir trabajando lo que ya venía trabajando. Para mí fue... Yo creo que el 50% de mi proceso fue parte también de lo de la ayahuasca. Pero eso lo tocamos en otro en otro live para no meternos tanto tiempo, porque si no me voy a alargar mucho con ese tema. Este Y así como me funciona eso, hay gente que le funcionan muchas cosas. Hay gente que le funciona la brujería. ¿Estás de acuerdo que mi mamá me llevó a que me barrieran con una gallina? O sea... Y en ese momento a lo mejor ella creía que eso me iba a ayudar. Bueno, pues si te ayuda a que te barran con la gallina, con el huevo, con el pirul y te funciona, pues dale, ¿no? O sea, mientras tú lo hagas consciente y te sientas bien con eso, tú le puedes rezar a quien tú quieras y a la piedra si quieres. Y si la piedra te va a curar, la piedra te cura, no hay problema. Siempre y cuando lo hagas desde la parte de la responsabilidad. Y no olvidando que obviamente lo principal siempre va a ser tu tratamiento y siempre tus medicamentos, pero... Casi también, yo te puedo asegurar que más del 50% de tu sanación tiene que ver con tus emociones y que también tú te quieras aliviar y tú te quieras curar, ¿no?
0: Yo puedo decir que en mi caso, como yo estudié el tema de la nutrición y me alimento bastante bien y me cuido mucho, que aún que estoy haciendo esto, el, para mí el 90% depende del estado emocional. Yo sé que eh, si no me cuido, yo puedo caer rápidamente, aunque me estoy alimentando perfectamente bien.
1: Sí, así es. Y de hecho, es lo que te digo. O sea, hay, a, a, por ejemplo, hay, hay mucha gente a la que tú ves y dices, ay, este güey no está enfermo, ¿no? O sea, a mí la gente me ve y me dice, ¿tú qué vas a estar enfermo? ¿De dónde, güey? O sea, no, tú no tienes nada. Entonces, yo digo, pues, no, no tengo, no tengo nada. Pues, es lo que te digo, no es como que es algo que yo ande, este, platicándole a todo mundo, cuando, hola, mucho gusto, soy Daniel, estoy enfermo, tengo cusi, pues no, o sea, que eso no pasa, entonces, ese, ese tipo de situaciones son con las que hay que aprender a, a, a vivir de alguna manera, ¿no? Entonces, este, yo creo que sí es muy importante eh, eh, la parte de la inteligencia emocional y que, pues, obviamente todo esto sepamos nosotros y que tengamos esto de, de esa, esta confianza de que va a pasar, ¿no? y bueno, este, quiero leer nomás los tres comentarios que faltan, dice Alfredo, a mí me diagnosticaron a los 12 ándale, pues más o menos andamos por la edad y a los 30 me cambiaron el diagnóstico a Crohn y últimamente he tenido muchas recaídas y comencé a trabajar las emociones y a sanar cosas del pasado, confío que pronto les daré mi testimonio, eso es de lo que estamos hablando, precisamente eso es lo que estamos diciendo adicional al plan alimenticio de Linda, que lo continúo porque definitivamente hay muchas cosas que hacen daño, así es exactamente sí. Y dice aquí Miriam que quiere saber qué es la ayahuasca. Ahorita rap, ahorita en un minuto les, les platico antes de, de terminar. Este, pero sí, te digo, de eso ya depende mucho de qué le funciona a cada persona, ¿no? Entonces, este pero lo que a ti te funcione y lo que tú hagas, que lo hagas con la conciencia de que eso es para tu bien y que es para que tú te sanes y es para que tú puedas estar bien y para que puedas sobrellevar cualquier cosa que pueda, eh, pues, que, o sea, que pueda, que te pueda ayudar, ¿no? Definitivamente hay que, cada persona, cada persona piensa diferente, ¿estás de acuerdo que cada cabeza es un mundo? Entonces, pues eso ya va a depender de cada quien, de cómo de cómo percibas tú, tu, tu, incluso hasta tu parte espiritual, ¿no?
0: Pienso exactamente lo mismo. Si sientes que necesitas ver al psicólogo, entonces veo a un psicólogo para hablar con alguien. Si te llama el tema energético, entonces sigue ese camino todo lo que te sirve a ti está bien.
1: Sí, así es. Y, y, de, y te digo, depende mucho de lo que de lo que tú de lo que cada quien quiera trabajar y de cuál sea tu, incluso hasta cuál sea tu, tu visión o cuál sea tu objetivo, ¿no? De lo que tú quieres trabajar y lo que quieres hacer. Obviamente, si yo estoy buscando, por ejemplo, la religión porque yo quiero curarme o sea, o porque quiero sentirme mejor o porque ya o que quiero sanar muchas cosas. Entonces, pues ahí es donde tú tienes que hacerlo consciente y ponerle una intención a lo que estás haciendo. Porque, por ejemplo, aquí Alfredo nos decía, es que yo estoy trabajando las emociones. Ok, él ya, él ya la lleva de ganas. ¿Estás de acuerdo que él ya va para allá? O sea, él ya está trabajando eso, él ya va manejando eso, adicionado a tus medicamentos, adicionado a tus planes alimenticios, a tus tratamientos. Todo, es, todo eso es un complemento. Y todo eso, se, todo eso es un conjunto de cosas que te van a apoyar para que tú puedas estar bien. Pero siempre y cuando tú lo quieras estar. Porque tú te puedes meter a 20 talleres, puedes hacer mil cursos, tú, te puedes tomar toda la ayahuasca del mundo y te puedes tomar toda la pentaza. Pero si tú no quieres mejorar, es algo muy complicado. Y aquí es donde voy a, a aterrizar un tema un poquito más como que emocional y espiritual. Porque la enfermedad tiene que ver con la parte de lo que a mí me está acercando a, a, a un final. Por eso decimos que cuando una persona tiene depresión o cuando una persona tiene emociones negativas, te bajan las defensas. ¿Pero por qué bajan las defensas? Porque las defensas se bajan para que el cuerpo se enferme. Y el cuerpo se enferma porque la enfermedad me acerca a la muerte. Yo sé que se escucha como que muy rebuscado lo que te estoy diciendo, pero es un tema que tiene que ver con que, que, que yo manejo en constelaciones familiares pero es, esa, esa es la parte de que, ¿por qué una persona se enferma? Una persona se enferma porque está deprimida. ¿Por qué me deprimo? Por algún problema que tengo. Y como soy deprimido, mi depresión me dice, ya no quiero estar aquí. ¿Y uh -huh. qué dice tu cuerpo? ¿No quieres estar aquí? Va, cabrón. Te bajo las defensas, enfermes y muérase. Y eso es lo que te lleva.
0: Física. Inmediatamente Exactamente. Inmediatamente te lleva tu cuerpo físicamente a tus pensamientos. Así que imagínate al revés. Alimentar <risa> tus pensamientos positivos uno puede florecer tremendamente.
1: Exactamente. Entonces, yo creo que eso, eso es lo que, lo que tenemos que entender y, y es muy importante que, la, que las personas que nos ven y que, que están escuchando esto lo puedan también este, eh, eh, llevar a la práctica, que al final de cuentas todo eso tiene que ver con el cuerpo emocional. Hay mucha gente que dice, pero Daniel, ¿cómo le hago? Si son muchos mis problemas, no tengo dinero, no tengo trabajo y, y tengo mi mamá enferma y mis hijos son unos vagos, ok, yo entiendo que hay cosas que dices tú, no manches, o sea, no sé cómo la, cómo, le, cómo la vas a hacer con eso, pero por algún lado tienes que empezar. O sea, tienes, como se lo digo siempre, tienes las dos opciones, o te quedas en la queja llorando y tirado en la cama a ver quién te recoge o te levantas y haces algo, ¿no? Pero si vas a hacer algo, que sea algo que hagas por ti. Y a lo mejor yo creo, yo creo que la gente en ese punto sí tiene que meterse a un espacio incluso de hacerte un poquito egoísta, de decir, güey, primero estoy yo, y sí. primero estoy yo, primero está mi enfermedad, y yo siento que realmente vale más el que yo esté bien ahorita a que por quedar bien con alguien yo, te, yo tenga que estar bien o, o pretender estar bien 5, 10, 20 años. Entonces, eso es muy importante, que siempre las personas tienen que eh, saber esto, ¿no? Porque incluso hay un espacio de incongruencia, porque si yo no estoy bien conmigo, yo no puedo estar bien con nadie. Entonces, acuérdate que nadie da lo que no tiene. ¿Cómo pretendo estar bien con una persona, con una pareja, por ejemplo, si ni siquiera yo estoy bien conmigo? ¿Cómo quiero aceptar a una pareja si ni me acepto a mí? ¿Cómo quiero no estar en resistencia con mi familia cuando estoy en resistencia conmigo? Porque estoy enfermo, porque no tengo dinero, porque no tengo trabajo, porque la pandemia vino y me quitó todo. Y ahorita acuerdo que hay muchísima gente que ahorita la culpa la tiene la pandemia, ¿no? La culpa la tiene el coronavirus y la culpa la tiene el gobierno porque no me dan dinero, porque no tengo subsidios, porque cerraron la empresa, porque me corrieron. Ok, pasó esto, pero ¿qué estás haciendo con lo que está pasando? ¿Estás, tienes en la queja desde marzo qué flojera, no mames, estamos en septiembre ya, o sea, tienes meses en la queja, si no te has levantado a hacer algo ya, es porque has querido estar ahí tirado en la queja y, y echándole la culpa a los demás, entonces lo mismo pasa con la enfermedad, tienes la opción de, de, de ver y decir, ¿por qué me castigó Dios con el pus? Y a ver, ¿qué haré en mi vida pasada? Pues no, o sea, estoy seguro que eso no te va a servir de nada, o sea, pero con lo que tengo ahorita voy a decir, ok, voy a estar tranquilo con lo que tengo, lo que no me hace bien en mi vida lo voy a alejar, lo voy a quitar, lo voy a relegar y lo que esté bien conmigo lo voy a acercar y me voy a rodear de gente positiva, me voy a rodear de gente que me quiere, de gente que siempre está este, conmigo o gente que yo sé que me apoya y si no hay quien me apoye y si no hay quien me quiere y si no hay quien esté conmigo, pues yo solo puedo y yo solo me voy a mentalizar para poder hacer las cosas por mí. Y por añadidura, todo lo demás y todo lo bueno, la felicidad, la plenitud, la calma, todo eso va a, va a venir con el tiempo. ¿Cómo voy a saber yo que estoy bien cuando en la noche me acuesto a dormir y me duermo luego, luego, aún y que no esté cansado? Porque eso quiere decir que mi mente está tranquila y que yo estoy en calma conmigo. Y eso es invaluable.
0: Buen tip. Genial. Eso va <risas> en conjunto con lo que está diciendo Regina. Diciendo, a ver, ¿puedo agrandar esto, no? ¿Cuál fue? El cuarto de abajo. ¿Ese? Me sí, me diagnosticaron crohn hace menos de un año, siento resistencia al trabajo, no me gusta. ¿Hay algún tip que podrías darme, por favor? Yo creo que ahí estamos tocando de <risa> ¿Qué es lo que ahora hablaste.
1: <risa> Ajá, híjole. Pues no te puedo decir que renuncies, ¿no? Porque pues sería lo más, lo más fácil, pero... Tú puedes uh, poner en práctica muchas cosas, pero si realmente nada te funciona, pues yo renunciaría, ¿no? <ríe> yo pienso que, que hay dos
0: opciones. Puedes aceptarlo o puedes renunciar.
1: Exactamente. O buscar la manera de que no te sea tan resistente. Ahora, qué es lo que te genera resistencia de ese trabajo, tus compañeros, el trabajo, la paga, el tiempo, el horario, ok, identifica qué es lo que te genera resistencia, porque decir el trabajo es como que muy general, pero identifica qué es lo que, te, qué es lo que más te genera resistencia, a lo mejor ya puede decir, es que sabes que el horario no me permite estar con mis hijos, ah, bueno, si es eso, entonces vamos a hacer algo para poder o cambiar el horario o, a, o negociar el horario con la empresa o lo que sea, y si no se puede, como dice Linda, pues, adiós, ¿no? Pues busco otro trabajo donde se me acomode o me paguen más o, o hacer algo que me gusta, ¿no? Algo que realmente yo disfrute. Sí,
0: sí, yo pienso que no vale la pena sufrir.
1: Así es. Dice Jelsen: yo enfermé a los 18, en aquel momento tenía muchos estrés y es cierto cada vez que tengo estrés empeora, exactamente, o sea, y, te, y como dice él, o sea, aplica no solamente a, a, a Cusi, al CUSI y al CRON, que o, definitivamente son enfermedades que tienen que ver con eso, pero este, pero aplica para cualquier enfermedad crónica. Dice Marta que a ella le funcionan los probióticos, para hay también funcionan para la distensión. Tomo aloe vera. Yo duré mucho tiempo tomando aloe vera, pero la verdad es que yo no noté ninguna diferencia. Y los probióticos sí los he tomado, pero muy poco. Y es que la tienda donde los vendían, ya no los, los dejaron de vender y ya no los consumí. Pero cuando llegué a tomar probióticos en este inter ya de, de, de adulto, Sí, la verdad me sentía muy, muy, muy bien. No sé qué tienen los probóticos que a mí al menos me caen muy, muy, muy bien. Dice Margarita que lo está viendo y Trinidad dice, increíble, por acá nos estaban preguntando qué era la ayahuasca. Dice Norma, es la ayahuasca una planta de los usada en el Amazonas por chamanes para rituales. Entonces les voy a explicar rapidito de eso, pero espérenme, espérenme. Entonces, pues, prácticamente eso es la recomendación o como que el tip que yo les puedo dar con en cuanto a la inteligencia emocional, ¿no?
0: Genial. Yo creo que así lo dejamos. ¿Quieres explicar okay. algo más sobre la ayahuasca o quieres guardar? <risas> el, para el pues, <risas> pues
1: sí, mira, definit, definitivamente vamos a tener que volver a hacer otro en vivo, porque sí, hay muchas cosas que quedaron pendientes. Yo sé que tenías o tienes preguntas este, que me querías hacer, pero es que también algo que no te advertí antes de esto es que yo hablo mucho hablo mucho, 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 mi trabajo es hablar, ¿estás de acuerdo que mi trabajo es motivar y hablar con las personas? Entonces tengo así como que me salen, me salen, me salen y me voy de una idea a otra y, pero así soy, disculpen si, 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 si se perdieron en alguno de los, de la plática, pero este, bueno, la ayahuasca rápidamente, como lo, lo dijo por aquí la compañera, deja ver quién fue, Norma creo, este, la ayahuasca es, 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 una, es una planta del Amazonas que se utiliza en rituales eh, chamánicos. Este, normalmente la, se vende como algo, como una ceremonia de sanación espiritual. Entonces, sí es una planta alucinógena, sí es, sí es una experiencia muy fuerte, pero siento yo que es una experiencia de tantas que existen en el mundo que, que te pueden ayudar a, a sanar emocionalmente. La ayahuasca no te va a quitar el cusi, ni te va a quitar el crón, ni te va a curar el cáncer, ni te va a curar la diabetes, ni nada de eso. Pero volvemos a lo mismo y como estamos hablando de la inteligencia emocional y que las emociones tienen que ver con la enfermedad física, la ayahuasca lo que hace la ceremonia es sanar tu cuerpo físico, sanar tu cuerpo espiritual, sanar tus emocionalidades y darte cuenta de qué es en lo que tú estás fallando en tu vida. Es, es una... Una, un ritual, se puede decir, para que te perdones, para que sueltes cosas del pasado, para que te desahogues. O sea, es, un, es una experiencia muy fuerte, pero es una experiencia muy sanadora. O al menos en mi caso así fue. Hay gente que ha tenido experiencias negativas con la ayahuasca, me ha tocado ver varias. Este, pero al menos a mí la experiencia fue, fue positiva. Y, y algo que sí te puedo compartir es que en un principio, cuando yo iba a hacer la, la, la ceremonia, la primera a la que fui, yo sí iba con mucho miedo, porque pues obviamente no sabía qué iba a pasar, y yo decía me van a drogar, y voy a alucinar, y voy a no sé qué, y luego yo decía y si me hace daño, y si me lastima, y no sé qué, entonces pues total, igual fui y lo hice, y créeme que para mí fue una experiencia totalmente enriquecedora fue un despertar espiritual, al menos para mi persona muy grande y, y me, me ha ayudado muchísimo, muchísimo el, el, haber, el haber ido yo a, 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 a tomar este la medicina amazónica de la selva, o sea, es algo muy, 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 muy fuerte, pero, voy a, vuelvo a repetir, no lo estoy recomendando, porque lo van a decir, vino el coach y nos dijo que a ayahuasca para curarnos, no, no, no te las, no estoy diciendo que lo hagas, si tienes oportunidad, se dan las cosas en tu ciudad, hay donde lo hagan, y tienes ganas de experimentarlo, ve y hazlo, ¿no?, pero no es algo que yo, este, que yo me la pase recomendando a todo el mundo, tienes que ir a, no, o sea, eso ya hace es cada quien, o sea, te funciona la yaguasa como te funciona la iglesia, como te funciona venir conmigo a que te dé coaching, como te funciona ir con el psicólogo, lo que sea, pero eso ya tiene que ver con lo que cada quien, este, eh, ¿cómo se llama? Con lo que cada quien quiera, eh, pues, trabajar, ¿no? Y dice aquí Alfredo, yo voy por algo más grande, un psicólogo me hizo biodescodificación y me dio tiempo a trabajar y él dice que la mente lo puede todo y no hay enfermedad que se resiste si eres positivo e indicas a diario que eres sano, que es lo que yo hago y está recuperado y curado sin olvidar sanar emocionalmente y perdonar a uh, lo que nos llevó a la enfermedad porque por lo que escucho de cada persona que tiene esta enfermedad es algo pasa a nivel familiar o emocional justo antes de comenzar con los síntomas y si no, se perdón, creo que se le acabó ahí el, el texto, ah, pero sí, eh, sí, sí he estado, yo he estudiado también parte de eso y la parte, me llama la atención lo que menciona Alfredo porque la parte de la enfermedad intestinal, según la espiritualidad, tiene que ver con la parte del perdón, a, a ti mismo o algún familiar o alguna situación que te sucedió en el pasado, eso ya estamos hablando de cosas espirituales, hay gente que cree, hay gente que no cree, lo cual es perfecto, lo que tú creas está bien este, simplemente es como, como el dato, ¿no? Que les, que les puedo yo pasar. Y, ajá, y, dice José que pues sí, que hagamos otro en vivo y pues yo creo que sí, sí lo vamos a tener que hacer. ¿Cómo ves?
0: Genial, muy genial. Con mucho gusto, pronto haremos otro live y eh, muchas gracias por el valor que entregaste, realmente fue muy, muy, muy valioso y se nota en los comentarios de las personas que lo encontraron súper útil y yo también, así que con mucho gusto, nos vemos de nuevo pronto y seguimos hablando.
1: Claro que sí, ¿no? Pues muchas gracias a ti por la, por la invitación y qué bueno que, que, que nos hayamos podido pues, encontrar en, esto, en este camino. Eh, y que podamos nosotros también, pues, que compartir estas experiencias y que, la, que obviamente la, la intención es que le ayuden a la gente, ¿no? O sea, que la misma gente pueda, pueda retroalimentarse de, de, de lo que nos pasó y, y, y que, pues, todos estemos también compartiendo, este, pues, nuestras experiencias. Muchas gracias a Norma también aquí por, por su comentario. Y, pues, bueno, pues...
0: Yo creo que sí podemos generar un cambio de conciencia con lo que estamos diciendo. Y yo pienso que esto es súper necesario para nuestras enfermedades, porque mucha gente se queja y uh, dice que su vida es tan terrible, pero uh, con lo que estamos hablando ahora, uh -huh. uno le puedo dar vuelta completamente. Así que es necesario este cambio de conciencia y yo creo que estamos haciendo un bien comienzo con, con esto.
1: Claro, y aparte pues no nos cuesta nada tratar de cambiar nuestra manera de pensar y de y de, y de conciencia y, y que todo va a estar bien, ¿no? O sea, realmente es algo que, que, que podemos llegar a hacer y pues todo se trata de que pues las personas quieran y que, que tengan esta parte de, de valor para poderlo hacer, ¿no?
0: Para que sepan de la opción que tienen. Así es. Perfecto. Bueno. Así que nos despedimos.
1: Dice gracias. Alfredo, mil gracias, que sigan muy bien, a todos les ayude esta información y decidan arrancar y hacer algo para realizar cambio. Claro que sí, pues sí, por ahí vamos a estar haciendo más, más en vivo, ya nos, ya nos estuviéramos, este, ya nos vamos a estar poniendo de acuerdo para ver qué otros temas podemos abarcar. Dice Trinidad que son sí. las constelaciones, son, este, son talleres, son talleres este, que también trabajan cosas emocionales y cosas del pasado. Eh, yo he trabajado muy poco con constelaciones familiares, pero sí las he trabajado y también son, son, este, son dinámicas y, y, y talleres muy sanadores para la gente. He trabajado con mucha gente a través de las constelaciones y también, este, tiene, tiene más que ver con cosas de, de tu pasado, de sanar cosas de tu infancia, de tu familia, etcétera, pero también es un espacio, este, muy, muy sanador, ¿no? y pues bueno, pues muchísimas gracias este Linda por tu invitación muchísimas gracias a todos los que nos están viendo este, por ahí compartan el el video en sus redes sociales para que pueda llegar a más gente, esto se va a quedar aquí en la en la página de Sana tu Colón para que lo puedan, si le quieren sí. dar otra, otra vista, lo pueden hacer este, no sé si Linda lo vaya a subir a otras plataformas, me imagino que sí, también. ahorita nos ponemos sí. de acuerdo, este sí. para que también lo sigan por ahí todo ¿no?
0: Muchas gracias a ti y a todos los que vieron muchas gracias
1: bueno, pues muchas gracias, nos vemos gracias Margarita por tu mensaje y pues bueno, ahí nos estamos viendo y estén pendientes de la página para que chequen cuándo va a ser el, el siguiente en vivo ¿sale? <risa> bueno.
0: que estén muy bien, chao chao
1: bye mi nombre es Daniel Oropesa soy coach de vida y transformacional el coaching llegó a mi vida de una manera totalmente inesperada no cuando yo lo pedí o cuando sentía que lo necesitaba, sino cuando me abría una nueva posibilidad en mi vida. Y es que eso pasa, cuando te abres a nuevas posibilidades, cosas extraordinarias suceden para ti. Soy licenciado en educación, maestro y doctor en pedagogía. Estoy certificado como coach de vida y transformacional por The Hack International Coaches en Guadalajara, Jalisco. He dado talleres y conferencias en México, Estados Unidos y Sudamérica Actualmente tengo una empresa llamada Kairos Life Coaching, donde imparto talleres, conferencias y entrenamientos vivenciales de transformación personal. Las personas que han tomado este proceso han cambiado radicalmente su vida, recibiendo solamente resultados extraordinarios para sí mismos. Atreverte a conocerte no es fácil, mirar hacia adentro requiere de mucho riesgo y el que no arriesga, no gana. Yo siempre le digo a la gente que la inversión más fuerte, la inversión más poderosa es el tiempo, no el dinero. El dinero va y viene, el dinero se genera, el dinero se recupera, ¿no? pero el tiempo no. Yo te preguntaría entonces, ¿hace cuánto que no le inviertes un fin de semana a tu persona? Y por invertir a tu persona no me refiero a fiestas, viajes, ropa. No, me refiero a invertir en tu crecimiento personal. El día es hoy, el pasado ya se fue, el futuro todavía no llega, tu momento es ahora. Si no eres tú, entonces ¿quién? Si no es ahora, entonces ¿cuándo? Vamos, arriesgate y toma acción.